0: Ты существуешь, и это уже причина тебя ненавидеть. Вспоминаем романы Дэвида Митчелла. У родителей Дэвида Митчелла было правило покупать не менее одной книги в месяц. Как рассказывает сам автор, в детстве книги для него были как волшебный платяной шкаф из Нарнии, дверью в другую реальность. Митчелл вырос, а отношение к литературе как к чуду осталось. Все его сюжеты это путешествие в другое измерение. Удивительное, неизведанное, загадочное. Ну, скажите, кто еще мог придумать родимое пятно в форме кометы? Именно эта деталь объединяет героев из шести историй романа «Облачный атлас». Дэвид Митчелл прославился произведениями самого масштабного охвата. И географически, и хронологически, и жанрово. Поэтому критики часто сравнивают его с толстым. Современный классик, гениальный рассказчик, лауреат Букеровской премии. Митчелл не столько нарушает все правила повествования, испытывая на прочность литературные условности и сам язык, сколько доказывает, что они сковывают живость писательского ума. А что почитать у Митчелла, кроме «Облачного атласа»? Узнаете из нашего материала. Дэвид Стивен Митчелл родился 12 января 1969 года в городе Саутпорте, графство Мерсисайд, Англия. Став студентом Кентского университета, он изучал американскую и английскую литературу. После обучения будущий писатель прожил год на Сицилии, а потом переехал в Хиросиму, Япония, где преподавал английский язык японским студентам. Через 8 лет с женой японкой Кейко и двумя детьми Митчелл вернулся на родину. По словам автора, он с детства знал, что станет писателем. Но для работы над литературными произведениями ему необходим был жизненный опыт, который он получил во время путешествий и жизни в разных странах. Его дебютный роман «Литературный призрак» 1999 года выиграл Джон Льюэлин Риз Прайс. Присуждается за лучшую английскую книгу, написанную автором моложе 35 лет был номинирован на Guardian First Book Award, а также составил конкуренцию творчеству выдающихся английских писателей. Антони Байет, Лоуренса Норфолка, Рэйчел Каск. Работая над первой книгой, автор взял за основу девять историй, которые происходят одновременно в разных частях света. Повествование получилось невероятно убедительным и необычным, что сразу привлекло внимание читателей. После успешного дебюта Митчелл продолжил работать над книгами. Вскоре появился новый роман «Сон номер 9» 2001 года. На этот раз писатель решил не экспериментировать с жанрами, сосредоточившись на единой сюжетной линии. Это произведение посвящено истории японского подростка, который ищет своего отца в современном Токио. Книга была номинирована на получение James Tate Black Memorial Prize. Вошла в шорт-лист самой престижной английской премии «Мэн Букер». Следующее произведение – также можно смело назвать успешными. «Облачный атлас», «Простые смертные», «Голодный дом», «Тысяча осеней» якобы дезута, «Лужок черного лебедя». Облачный атлас. Современная классика, монументальный шедевр, вошедший, как и многие другие книги Митчелла, в шорт-лист Букеровской премии. В 2012 году роман был экранизирован Томом Тыквером и братьями Вачовски в ролях Том Хэнкс, Хелли Берри, Хью Грант, Джим Бродбенд, Бен Вишоу, Хьюга Уивинг, Сьюзан Сарандон став при бюджете свыше 100 миллионов долларов самым дорогим независимым фильмом в истории кинематографа. «Облачный атлас» подобен зеркальному лабиринту, в котором перекликаются, наслаиваясь друг на друга, шесть голосов, нотариуса середины 19 века, возвращающегося в США из Австралии, Молодого композитора, вынужденного торговать душой и телом в Европе между мировыми войнами. Журналистки в Калифорнии 1970-х, раскрывающие корпоративный заговор. Мелкого издателя, нашего современника, умудрившегося сорвать банк на бандитской автобиографии, удар кастетом и бегущего от кредиторов. клона прислуги из предприятия быстрого питания в Корее, стране, победившего киберпанка и гавайского козапаса на закате цивилизации. Костяные часы. Все начинается в 1984 году, когда главная героиня, 15-летняя бунтарка Холли Сайкс, сбегает из дома после ссора с матерью. У Холли есть необычная способность — проникать разумом в незримый мир призраков и слышать голоса тех, кого она называет радиолюдьми. На самом деле, эти существа — Бессмертные, выступающие по разные стороны добра и зла. Они способны завладеть любым человеком, вселиться в него, определить его память или перемотать ее, будто кинопленку, в любом направлении. Испокон веков два противоборствующих лагеря соперничают друг с другом за власть в человеческом мире. Одни убивают людей, чтобы продлевать свою вечную жизнь, другие способны переселяться в чужое тело. И если зло подпитывается силами одаренных детей — то добро пытается этому противостоять, спасая невинных. И пока что согласие они достигли лишь в одном. Уничижительном прозвище, которым называют обычных людей. Костяные часы. Те, чей век до смешного короток. Те, кто обречен на старение и смерть. Те, чьи дни сочтены подобным мелким песчинкам в хрупких стеклянных часах. Голодный дом. Добро пожаловать в проулок Слейт. Его не так-то легко отыскать в лабиринте улочек лондонской окраины. Найдите в стене маленькую черную железную дверь. Ни ручки, ни замочной скважины, но дотроньтесь до двери, и она откроется. Вас встретит залитый солнцем старый сад и внушительный особняк. Слишком роскошный для этого района, слишком большой для этого квартала. Вас пригласят зайти, и вы не сможете отказаться тысячи осеней Якоба Дазута. Молодой клерк Якоб Дазут прибывает на крошечный островок Дэдзима под боком у огромной феодальной Японии. Среди хитроумных купцов, коварных переводчиков и дорогих куртизанок он должен за пять лет заработать состояние, достаточное, чтобы просить руки оставшейся в Роттердаме возлюбленной. Однако над Эдзиме его вниманием завладевают молодая японская акушерка Арито и зловещий настоятель далекого горного монастыря Эномота Сенсей. Под знаком черного лебедя. Тринадцатилетний Джейсон Тейлор изо всех сил старается не скатиться в самый низ школьной иерархии. Но когда ты заика, а твой единственный приятель Дин Дуран по кличке Дурень, держаться на плаву очень сложно. И это одноклассники еще не знают, что Джейсон Тейлор и Эллиот Боливард, чьи стихи публикуются в приходском журнале «Лужка черного лебедя», один и тот же человек. А если эта информация всплывет, то его точно забьют до смерти молотками из школьной мастерской, а потом еще и напишут какие-нибудь гадости на надгробной плите. Джейсон умен. Не по годам. Но он никогда не поднимает руку, даже если знает ответы на вопросы учителя. Ведь стоит ему заговорить как собственный голос подводит его и выставляет на посмешище. Поэтому парень не молчит, ведь сильнее всего он боится видеть глаза людей в тот момент, когда он начинает заикаться. Даже родной отец смотрит на него точно таким же взглядом. Эти и другие романы Митчелла читайте и слушайте в сервисе электронных и аудиокниг Литрес. Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить другие интересные публикации.